0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Zapraszam Cię do specjalnego wydania podcastu Manager Plus. Wydanie będzie specjalne, bo dzisiaj jest ze mną Ola Hrabko, z którą wspólnie przygotowaliśmy dla Was minicykl o motywacji.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Hej, hej. Nasza miniseria to dokładnie trzy odcinki, które będziemy Ci udostępniać w odstępach co dwa dni, a więc dzisiaj w poniedziałek jest pierwszy odcinek, w środę będzie drugi a w piątek pojawi się ostatni odcinek z naszej serii. One będą trochę krótsze niż zwykle, bo przygotowaliśmy je w takiej formule snack and learn, tak żebyś na szybko mógł sobie na przykład konsumując jakiś posiłek, przy okazji posłuchać właśnie podcastu o motywacji. No to co? Ruszamy! Temat, o którym będziemy rozmawiać przez następnych kilka dni, dotyczy motywacji, tak jak powiedziałem w zapowiedzi. Ale my chcielibyśmy spróbować tak trochę pogłębić ten temat, bo o motywacji się bardzo dużo mówi, w różnych podcastach również. My skupimy się na próbie odpowiedzi na takie podstawowe pytanie, czego my jako ludzie potrzebujemy, żeby rozkwitać. Co nam pomaga w byciu taką najlepszą wersją siebie? To jest pytanie, od którego... Zaczynamy. I na to pytanie od wieków, można powiedzieć, próbowali odpowiadać filozofowie. To jest także pytanie, którym zajmuje się psychologia i współcześni psychologowie mówią, że jakby to rozkwitanie jest czymś, co leży w naszej naturze. To takie dążenie do dojrzałości. To jest coś, co my mamy jakby w sobie tak z pudełka. Zostaliśmy tak zbudowani, tak zostaliśmy zaprogramowani. To jest tak jak z rozwojem fizycznym. Mamy w sobie coś takiego, co możemy określić, że jest wewnętrzną, biologiczną siłą, która powoduje, że my rośniemy, już w zasadzie od dziecka się rozwijamy. I bardzo podobnie jest, tak mówi psychologia, z naszą dojrzałością właśnie psychologiczną. To jest taki normalny nasz proces, w który wyposażyła nas natura. I co jest istotne w tym wszystkim, to to, że Zarówno ten wzrost fizyczny, ale też i ten wzrost psychologiczny to są takie procesy, które nie zachodzą w nas automatycznie. One wymagają ciągłego takiego dokarmiania, takiego paliwa do tego, żeby wzrastać. No i pytanie, na które będziemy sobie próbowali odpowiedzieć. Co jest tym paliwem? I w tym naszym cyklu podstawą do naszej rozmowy będzie to czym zajmują się od wielu lat panowie D.C. i Ryan. To jest dwóch profesorów, Edward D.C. i Richard Ryan, którzy pracują na Uniwersytecie Rochester i oni stworzyli taką teorię podstawowych potrzeb psychologicznych, które właśnie powinny być zaspokajane w naszym życiu, żebyśmy mogli się rozwijać. Panowie stworzyli koncepcję, która mówi, że bez względu na wiek, bez względu na kulturę, na to, jaki rodzaj działania wykonujemy, w zasadzie wszystko w naszym życiu sprowadza się do trzech takich potrzeb podstawowych. Do autonomii, to jest pierwsza potrzeba, do kompetencji i e, do relacji. I DC i Ryan mówią, że jeżeli my w naszym życiu będziemy mieli te trzy potrzeby zaspokojone, to też będziemy się czuli najbardziej zmotywowani. Będziemy też zadowoleni z siebie, będziemy zadowoleni z własnego życia i osiągniemy stan takiego naszego dobrostanu. Zresztą w ostatnich badaniach DC i Ryan pokazali też, że na właśnie nie tylko motywację to wpływa, ale też na nasz dobrostan, na well-being tak zwany.
1: I warto się przyjrzeć tym potrzebom i to jest to, co chcemy w tym naszym minicyklu zrobić. Czyli dziś przyjrzymy się potrzebie autonomii, w środę porozmawiamy o potrzebie relacji, a w piątek o potrzebie kompetencji. Choć oczywiście te potrzeby gdzieś się łączą i to nie jest tak, że one są od siebie zupełnie oderwane. Natomiast spróbujemy je trochę rozebrać na czynniki pierwsze i poprzyglądać się im, zaczynając właśnie od potrzeby autonomii. Czym jest ta potrzeba? To taka można powiedzieć um, potrzeba świadomości w ogóle na takim głębokim bardzo poziomie, że mamy wybór, że um, czujemy, że to co robimy, to robimy z własnej woli, bo chcemy e, tak, a nie inaczej robić, a nie, że ktoś nam e, kazał. E, I my oczywiście możemy mieć albo nie mieć kompetencji do tego, żeby daną rzecz wykonać, ale musimy chcieć to zrobić. I tutaj bardzo fajnie e, łączą się te dwie potrzeby. Potrzeba autonomii i potrzeba kompetencji. Bo właśnie my jesteśmy zaangażowani ale z drugiej strony możemy mieć albo nie mieć kompetencje. I e, dla lidera bardzo ważne jest to, żeby umieć e, zauważać, czy u danej osoby, z którą e, pracuję, e, jest to kwestia związana z potrzebą autonomii, potrzebą tego, że człowiek jest zaangażowany w to, co robi, e, czy przypadkiem nie jest tak, że ta potrzeba autonomii przykrywa trochę niedostatki e, w kwestii kompetencji. Zobaczcie, że... To jest trochę tak, że jeżeli nasz pracownik czy osoba, z którą pracujemy, bardzo chce coś zrobić, angażuje się, to możemy błędnie jako liderzy ocenić kompetencje tego człowieka i źle zacząć pracować z tą osobą, wrzucając ją na przykład na głęboką wodę, dając jej zadania, które niekoniecznie są dopasowane do kompetencji, których nie ma właśnie, a w związku z tym ta osoba zacznie popełniać błędy, zacznie się frustrować. Więc tutaj ta potrzeba autonomii, potrzeba zaangażowania, czy wyboru robienia tego, jak chcemy, musi być bardzo dobrze przez lidera sprawdzona, czy faktycznie to jest to, o czym mówimy.
0: Mówiąc o autonomii, też myślę, że warto podkreślić to, że autonomia to nie jest to samo, co niezależność. My możemy być autonomiczni, ale jednocześnie też być zależnymi od na przykład, y, ludzi w zespole, z którymi pracujemy. Ale ważne jest to, że będąc autonomicznymi osobami, my się godzimy na to, że właśnie współpracujemy z kimś na przykład w zespole, żeby jakieś cele realizować. I podobnie jest z tym, że akceptujemy jakieś prawa, przepisy drogowe. To też jest kwestia autonomii, bo ta autonomia jakby wiąże się z tym, że my akceptujemy te prawa, że my akceptujemy te zasady, na które, no na przykład w społeczeństwie się umówiliśmy i że je realizujemy. To można powiedzieć, że jedno drugiego nie wyklucza w tym wypadku.
1: Tak myślę sobie, że warto też znowu jako trochę taką przestrogę powiedzieć o tym, że żeby lider, liderka zwrócili uwagę na to, że my nie możemy tej potrzeby autonomii stosować jako celowe uaktywnianie uczucia. Człowieka, chęci na zrobienie czegoś, takie manipulacyjne, bo to się może obrócić przeciwko nam. Czyli jeżeli ja jako em, liderka będę em, celowo próbowała wymusić potrzebę autonomii, mówiąc na przykład do em, pracownika, no raczej ci się nie uda tego zrobić. W założeniu, że ja wiem, że mu się uda, ale próbuję zmanipulować tę sytuację, to oczywiście ta druga strona to wyczuje i bardzo na tym ucierpi inna potrzeba, Potrzeba relacji. I tutaj znowu bardzo cisnąc i no, nieuczciwie podchodząc do pracy z potrzebą autonomii, będziemy sobie trochę strzelać w kolano i będziemy bardzo mocno przerzucać braki w innych potrzebach. Więc też warto sobie na to zwracać uwagę i bardzo pilnować tego, żeby to nie było manipulacyjne.
0: Mhm ja jeszcze dodam dwie rzeczy, które są ważne przy właśnie autonomii. Jedna zwiąże się z tym, że, i to też na to zwróćcie uwagę, że każdy z nas ma trochę inną potrzebę autonomii, inny poziom autonomii. Może być tak, że dla jednego Człowieka w zespole to na przykład jest autonomia zadań, czyli jeżeli ktoś ma wpływ na to, w jaki sposób dobiera, przypisuje się do konkretnych zadań w zespole, dla kogoś innego to na przykład może być autonomia na poziomie no na przykład monitorowania procesu pracy, czy wyboru strategii, wyboru celów, tych jakby poziomów autonomii może być przynajmniej kilka. Ja tutaj nawiążę do badań, o których już kilka razy wspominałem w podcaście, badań profesora Richarda Hackmana, profesora z Harvard University. On napisał też książkę Leading Teams, w której pokazał kilka możliwych poziomów autonomii zespołu. Pokazał, że właśnie dla każdego zespołu, w zależności od tego, ile ma tej swobody, czym innym też jakby to rozumienie autonomii może być dla niektórych zespołów, to jest na przykład autonomia na poziomie zadań, celów, dla innych właśnie autonomia na poziomie projektowania swojego zespołu. Miejcie to na uwadze właśnie myśląc o potrzebie autonomii. I druga rzecz, na którą też warto baczyć przy mówieniu o tej potrzebie, jest to, że często kiedy rozmawiamy z liderami autonomii, to wielu z nich myśli o tym, że ta autonomia oznacza oddanie takiej totalnej swobody działania w ręce zespołu. Pamiętajcie, że granice właśnie w autonomii też są tutaj bardzo konieczne. Nie chodzi tutaj o, o to, żeby w jakiś sposób nie ingerować zupełnie w to, co się dzieje w zespole. Jest taki fajny cytat, który gdzieś kiedyś przeczytałem, że rzeka bez brzegów to wielka kałuża i rzeka, właśnie ten prąd rzeki, ma po to granice, po to brzegi, żeby ukierunkować energię tego całego prądu, żeby ukierunkować pracę rzeki i po to są też właśnie granice w pracy z zespołem. To bardzo fajnie widać na przykład w zespołach, które stosują filozofię agile, że są tam pewne elementy, pewne zasady, które są tym brzegiem rzeki które wyznaczają jakby ramy działania dla pracy zespołu. Cała reszta, która jest w środku, ten prąd, ta energia oczywiście jest bardzo autonomiczna, ale koryto rzeki, te ramy działania, zasady są czymś takim bardzo elementarnym, które określają właśnie tą naszą autonomię.
1: Mm -hmm. I myślę też, że warto podkreślić, tak trochę zbierając to, o czym powiedzieliśmy, powiedzieć o, o tym, co wspiera, a co hamuje tą autonomię. Bo na pewno tym, co będzie hamowało bardzo mocno tą potrzebę autonomii, to jest bardzo mocna presja na wyniki. Takie pushowanie, mówiąc po staropolsku. Deadline, -y. Deadline -y, takie wyznaczanie celów bardzo mocne i trzymanie się sztywne, nie dawanie ludziom żadnych możliwości wpływania na to, co robią i jak robią, czyli też narzucanie strategii rozwiązań. To wszystko są rzeczy, które bardzo mocno będą hamowały tę potrzebę autonomii.
0: To jest bardzo zaskakujące, bo to też są jakby wyniki badań Ryana i DC'ego. Zresztą na jednej z konferencji, która jest dostępna na YouTube, YouTube, można sobie ją obejrzeć. Właśnie Ryan prezentuje te wyniki i wspomina o tej presji na wynik, o deadline'ach, o których Ola powiedziała właśnie przed chwilą. Że jest to coś, co jakby zabija potrzebę autonomii, a finalnie wpływa na naszą motywację nie wpływa właściwie na motywację.
1: Ale też o, tak, ludzi jak mówiłeś o tych granicach, to, to też taki ciągły nadzór, czyli trzymanie się zbyt sztywne tych granic, nie pozwalanie w ogóle na żadną swobodę, czyli jakby trochę takie mówienie tej rzeczy jak ma płynąć, to też jest coś, co, co bardzo będzie hamowało te potrzeby.
0: Kilka rzeczy, które wpływają na potrzeby autonomii, to, to to, że dajecie w zespole właśnie możliwość wyboru strategii pracy, że możecie też zaproponować zespołowi monitorowanie procesu pracy w ramach określonych interwałów czasowych, na przykład jeżeli zespół pracuje w iteracjach albo w sprintach, mówiąc tutaj już żargonem skramowym, to to jest coś, co bardzo wpływa na pracę takiego autonomicznego zespołu. Tak samo zaangażowanie w zadania, nad którymi zespół pracuje w danym projekcie, a już super by było, gdyby ludzie mogli się przypisywać do zadań według własnych właśnie e, zainteresowań, czy tego, co im najbardziej leży, jeśli chodzi o taką pracę. I to są elementy, które bardzo mocno wspierają metody agile, bo właśnie ta autonomia na poziomie zadań i monitorowania procesu jest tam e, wbudowana, jakby w samą mechanikę pracy takiego. Zespołu.
1: No i chcemy też Was zaprosić do podzielenia się swoimi komentarzami i swoimi przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób Wy zaspokajacie potrzebę autonomii w swoich zespołach. I w związku z tym chcemy Was zaprosić do takiej jakby dyskusji, rozmowy z nami na ten temat.
0: Tak i tutaj wykorzystamy taką nową funkcjonalność, którą daje firma Spotify. Jeżeli korzystacie i słuchacie podcastu Manager Plus na Spotify'u, to pod dzisiejszym odcinkiem pojawi się tam to pytanie, które Ola właśnie zadała. W jaki sposób zaspokajasz potrzebę autonomii w swoim zespole? I zachęcamy Was do dyskusji pod odcinkiem. Jest to bardzo proste, jeżeli korzystacie z aplikacji na swoich urządzeniach mobilnych, to wystarczy wejść pod odcinek i udzielić takiej odpowiedzi, włączyć się w tę dyskusję. Jestem bardzo ciekawy, jesteśmy bardzo ciekawi Waszych odpowiedzi tego, co tam się wydarzy. Na koniec też bardzo chciałbym podziękować wszystkim patronkom i patronom podcastu Manager Plus. Dzięki Wam jest możliwe między innymi nagranie tej naszej Miniserii. Jeżeli ktoś chciałby z Was dołączyć do grona patronów podcastu Manager Plus, to bardzo zapraszam na Patronite. Wszystkie szczegóły e, są dostępne pod dzisiejszym odcinkiem na stronie mariuszchrapko.com To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Hrabko.
1: Ja się nazywam Ola Hrabko.
0: Trzymajcie się i do usłyszenia już w środę.
1: Do usłyszenia.